0: On l'a vu, hein, la situation chez nos voisins du Sud est fort, fort, fort inquiétante aux États-Unis. Les États-Unis qui sont devenus, au cours des derniers jours, le pays le plus touché par la COVID-19 et particulièrement là, avec un foyer, un épicentre à New York, tout juste à côté du Québec, où la situation est vraiment très, très, très problématique. Non, pas, sans nous rappeler même ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en Italie euh, ou en Espagne. On va en discuter avec un docteur québécois qui travaille là-bas à New York, le docteur Julien Cavana, qui est neurologue au State University of New York Downstate Medical Center, docteur bonjour.
1: Bonjour, Jonathan.
0: Euh, quelles sont les dernières nouvelles, docteur Cavanna Est-ce que j'ai est envie de dire, est-ce est est qu'on peut avoir espoir d'éventuellement de, euh, de, passer par-dessus le, le fameux pic que tous euh, anticipent où on est vraiment encore au, au cœur de la crise à New York là?
1: Non, on n'est pas arrivé encore au pic là. On est dans une véritable situation de catastrophe sanitaire. Les patients continuent d'affluer en, en très très grand nombre. Beaucoup d'entre eux ont besoin d'être hospitalisés et on a une portion très importante qui a aussi besoin de soins au niveau réanimatoire et euh, ça nous ça nous euh, stresse énormément parce que euh, les lits euh, sont en plein redéploiement. On est en train d'essayer d'en offrir le de plus possible. Donc situation absolument critique ici sur New York.
0: Particulièrement, votre hôpital, si j'ai bien compris, va carrément devenir dédié 100 COVID-19.
1: Oui, c'est la stratégie que les autorités de santé publique ici essayent d'appliquer, c'est-à-dire de autant que faire se peut, séparer les patients Covid-19 des, des autres patients. On a déjà commencé à le faire euh, il y a euh, à peu près une semaine où on a décidé de deux euh, parcours de soins différents à l'arrivée aux urgences euh, pour les patients qui avaient des urgences respiratoires et, et les autres, de façon à séparer les Covid-19 des, des autres. Mais à l'évidence, ça, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on qu sépare en, en, en plateau technologique ni complètement séparés, en hôpitaux complètement séparés. Donc, on tente ça à partir de cette semaine. Et donc, le Downstate Medical Center, à partir d'aujourd'hui, va être COVID-19 uniquement.
0: On parle souvent de la disponibilité des équipements respiratoires. Est-ce qu'on a déjà atteint la capacité maximale là, en ce qui vous concerne?
1: Alors... On a on a déjà utilisé tout ce qu'on avait en réserve, mais on a des livraisons euh, régulièrement. Ce qui nous stresse beaucoup, c'est que ça arrive un peu au, au compte-goutte. Le gouverneur, euh, euh, voilà, essaye de nous obtenir le maximum qu'il qu qu peut. Euh, on a une livraison de 400 ventilateurs euh, sur les deux hôpitaux sur lesquels je travaille entre entre les deux là la, la, la semaine dernière. Donc pour l'instant, euh, on, on en on en a encore, mais mais on voit cet afflux de patients. Et si vous voulez, à chaque fois qu'un patient arrive et qu'il est réanimatoire, euh, c'est on le sait euh, deux à six semaines d'hospitalisation en réanimation, donc plus les patients arrivent, plus les lits sont occupés et euh, il n'y a pas de place qui se libère pour accueillir les nouveaux patients qui arrivent.
0: Est-ce qu'on est rendu à une étape, docteur Cavanagh également, où l'ensemble euh, des, des employés du système de santé, je pense, aux médecins sont euh, dédiés uniquement à cette problématique-là? Tu sais, je, je pense dans le cas de l'Italie, on donnait des, des exemples de mettons, de pathologistes qui étaient dans un laboratoire depuis 10, 15, 20 ans, mais qui aujourd'hui se ramassaient à l'urgence à traiter des patients. Est-ce qu'on en est rendu là à redéployer toutes les forces vers la COVID-19?
1: On en est rendu là, Jonathan. On a commencé à redéployer dès la semaine dernière toutes ces spécialités médicales, euh, c'est-à-dire les dermatologues, les oncologues, les neurologues, maintenant sont redéployés à l'urgence sur les étages de, de médecine interne et même certains... Euh, sur les, les étages de, de réanimation, il faut quand même qu'on garde quelques médecins spécialistes pour donner des, des avis parce que c'est pas parce qu'il y a la crise du Covid-19 que les gens vont arrêter d'avoir des infarctus de myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut qu'on continue à accueillir ces, ces patients-là. Mais oui, il y a un redéploiement massif des ressources, y compris en, en personnel médical et infirmier, vers les étages Covid-19.
0: Euh, j'ai moi-même une conjointe qui, euh, qui est médecin, docteur Cavana, puis pour en avoir discuté avec elle, j'ai l'impression que ce, qui, euh, ce, qui, ce que craignent le plus les médecins, c'est d'en arriver euh, au moment où ils doivent faire des choix. Encore là, je me tourne vers l'Italie, on a vu, ça fait partie de la, de la réalité maintenant depuis quelques semaines, où des fois, on, on doit choisir entre un patient ou un autre, entre un patient plus âgé, euh, qu'on a moins de chances de sauver, qu'un patient euh, plus jeune, pratiquement comme lorsqu'on est en temps de, de guerre. Euh, ça, est-ce qu'on a franchi cette étape-là du coup? de New York
1: Pas encore tout à fait. Hein. On est prêt euh, à le faire. On a eu un peu le temps de, de la réflexion de façon à sélectionner euh, euh, les patients qui euh, auront les meilleures chances euh, de survie et de, et de succès euh, lorsque lorsqu'on intube. On, on a des scores euh, et, des, euh, et des algorithmes qui sont prêts pour le moment où on va arriver à, à vraiment ces, ces ressources euh, limitées.
0: Et comment le, le milieu de la santé, lui, euh, s'en sort? Parce qu'on le voit ici au Québec, là, de plus en plus, à chaque jour, il y a euh, davantage de personnes, de ressources du milieu de la santé qui, elles-mêmes, ont contracté la COVID-19. Bon, les autorités nous disent, ouais, mais il y en a encore que c'est des gens qui revenaient de voyage, mais on, on comprend bien qu'il y en a qui sont euh, qui sont infectés de par le, le, le contact qu'ils ont au travail. Vous, est-ce que vous perdez des ressources à cause de ça?
1: Alors, on a eu déjà au début de la crise beaucoup de gens qui étaient en quarantaine parce qu'ils ont été exposés, parce qu'au début euh, si vous voulez, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de patients qui arrivaient avec évidemment des syndromes respiratoires, mais il y avait aussi beaucoup de patients qui arrivaient avec euh, d'autres types de euh, symptômes et qui déclaraient l'étape les, les respiratoire plus tard. Donc on a eu des, des personnels de santé qui ont été exposés par ce par ce biais-là. Ensuite, euh, donc au début, on les mettait en, en quarantaine et puis on a complètement changé de, de stratégie il y a une dizaine de jours puisqu'on a décidé que ceux qui devaient aller en quarantaine et les, les gens qui avaient des symptômes, même s'ils si, euh, n'avaient pas été exposés puisque maintenant on est dans une transmission euh, communautaire. Maintenant, euh, quel que soit euh, le degré d'exposition, quel que soit le résultat même du test, euh, si les gens euh, n'ont pas de symptômes, on leur demande quand même de venir travailler avec un masque et en prenant leur température deux fois par jour. J'ai une de mes consoeurs qui a testé positif pour la Covid-19 euh, la semaine passée et euh, comme elle n'a pas de symptômes, euh, elle vient travailler masquée quand même parce qu'on a besoin d'elle.
0: J'ai envie de vous parler, Docteur Cavanagh, d'un aspect euh, très humain de, de votre travail. Parce que quand on regarde à la télé, le nombre de décès qui augmente, ce sont des chiffres. À chaque personne qui décède, c'est un chiffre. On voit ça, ça augmente 100 de plus, 200 de plus, 1000 de plus. Mais à chaque fois, c'est une personne, c'est un humain qui décède. Et c'est dans des circonstances qui ne sont pas évidentes, notamment où ces gens-là sont, sont isolés, doivent mourir dans la solitude sans avoir euh, le confort de leurs proches. Au point de vue humain, entre autres, pour vous qui côtoyez ces gens-là, euh, C'est pas évident. Hein?
1: Non, c'est pas évident, c'est très très juste ce que vous dites, Jonathan, par rapport à ça. L'hôpital, là où je travaille, c'est c'est maintenant tous les hôpitaux de New York, les visites sont interdites. C'est-à-dire que les membres de leur famille peuvent pas venir les voir, peuvent pas leur tenir la main, et donc ils ont ils ont un peu que nous. Donc euh, Ça, c'est vraiment dur de vous apercevoir quand vous rentrez dans une unité Covid, que vous savez que statistiquement, il y a un certain nombre de gens qui vont se dégrader, qui vont passer au stade réanimatoire, et qui vont peut-être pas euh, réussir à passer le cap et qui n'ont pas été en mesure de, de voir leur famille donc on essaye de, de les connecter au monde extérieur du mieux qu'on peut mais c'est un tel débordement qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire ça euh, donc ça c'est vraiment dur puis un autre aspect c'est que pour entrer dans une unité covid vous êtes obligé d'être masqué vous mettez même deux masques l'un sur l'autre parce que vous protégez le masque M95 avec un autre masque vous avez les lunettes etc donc pour le contact humain quand vous êtes vraiment un peu habillé en cosmonaute comme ça c'est difficile quoi de, de, de connecter avec les, les gens comme ça mais on fait on fait du mieux qu'on peut c'est une réalité humaine que vous faites bien de, de pointer aussi.
0: Est-ce que le, la réaction des patients face, euh, face à la mort, elle, elle est différente dans un contexte comme celui-là? est-ce que les, les gens ont tendance à se dire, bon, ben, et là, vous comprenez, là, j'essaie juste d'imaginer, mais ils se disent, bon, ben, j'y ai passé, moi aussi, j'entre je, dans la vague ou c'est, c'est, c'est pas différent de ce qu'on voit dans une, dans une réalité usuelle?
1: Oui, c'est cette séparation euh, de, de des proches qui est le, la, la, la plus difficile. Moi, je suis vraiment frappé de la dignité avec, les, avec laquelle les gens euh, euh, vivent, euh, vivent ça. Et puis, euh, voilà, nous, on essaye de, de, de soutenir euh, de soutenir les patients du, du mieux qu'on peut. Mais vraiment, c'est euh, presque quasiment, euh, euh, j'allais vous dire, presque un sentiment de culpabilité contre ces patients de ne pas avoir pu dire au revoir à leurs proches, vous voyez oui. Ça, c'est quand même très fort. Et très souvent, les gens pensent plus à leurs proches que même, vous voyez. Qu
0: Quelles sont les perspectives d'avenir, docteur Cavanaugh? Est-ce qu'il y a moyen de voir la lumière au bout du tunnel? Ou pour l'instant, lorsque vous voyez l'évolution de, de la situation, euh, on ne voit pratiquement pas d'issue?
1: Bien qu'on espère vraiment de tout cœur, c'est que les mesures de distanciation sociale et de, de confinement vont porter leurs fruits. Donc on sait que ça prend deux semaines pour commencer à avoir les, les premiers effets. Hier, on a eu une toute petite infection sur New York de, de l'augmentation du nombre de, de patients testés positifs et de, et de décès. Euh, on suit les chiffres tous les jours, on, es, on espère que ça va, se, ça va se confirmer. Une seule journée, c'est on ne sait pas si c'est euh, quelque chose comme un, un hasard de la statistique ou si c'est quelque chose de, de, de véritable. On compte aussi sur toute l'aide qu'on peut nous apporter. Aujourd'hui arrive un navire de la, de la Navy qui arrive, un navire hôpital qui va accueillir des patients qui n'ont pas la Covid 19. Et puis sur le centre de convention euh, euh, Javits, Manhattan, on va aussi ouvrir mille lits euh, pour les patients qui sont euh, qui sont non Covid. Mmh. Donc euh, euh, voilà, c'est entre toute cette aide et les mesures de santé publique, on espère qu'on va réussir à vaincre euh, cette épidémie.
0: – Docteur Cavanaugh, on vous souhaite bon courage pour la suite des choses. On, on pense à vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: – Je vous en prie. Bonne journée à vous.
0: – Merci. C'était Docteur Julien Cavana, donc neurologue au State University of New York Downstate Medical Center. Une réalité qui fait froid un peu dans le dos, mais qui est celle de nos voisins au sud en espérant qu'on évitera le pire ici. C'est déjà tout pour nous. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Je veux dire un gros, gros, gros merci à toute l'équipe, à Vincent Dessureau, à chez Moinet, Gabriel Meunier à la mise en nom de Mathieu Boulet à la recherche. On vous donne rendez-vous demain à 10h. On vous souhaite une excellente journée. Salut.